1: Tiempo de cuidar, porque a veces estamos necesitados de cuidado. Resulta que en ocasiones, cuando menos lo esperamos, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, se hacen presente en nuestra vida. Vamos caminando por nuestra vida y nos quedamos desnudos, nos quedamos solos, nos quedamos medio muertos. Y en ese camino, ...de la vida en el que... ...cada uno de nosotros... ...vamos recorriendo nuestra existencia... ...nos reconocemos vulnerables... ...necesitados... ...por eso queremos que haya... ...tiempo para cuidar... ...en nuestra sociedad... ...todo va rápido... ...tú y yo venimos corriendo... ...no tenemos tiempo para casi nada... ...hoy... ...queremos comenzar una aventura distinta... ...queremos... ...regalarnos tiempo para cuidar para cuidarnos para cuidar a los otros para cuidar en nombre de Jesús siguiendo lo que él hizo y él nos puso de ejemplo a un samaritano, a un desconocido a uno con el que él no contaba que llegó donde estaba el sufrimiento, lo vio se compadeció se acercó vendó las heridas echándoles aceite y vino, lo curó ...y montándolo en su cabalgadura lo llevó a una, a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente se encarnó de él. Toda persona es portadora de heridas... ...pero mis heridas permiten una vez cicatrizadas y sanadas... ...transformarse en un recurso y en un acrecentamiento de humanidad. Si quiero acompañar el sufrimiento... ...estoy llamado a dejar que en mi corazón haya una fuente de consolación... Y para ello es imprescindible sentir pasión por los crucificados de hoy. La cama del enfermo es la catedral del dolor y la esperanza. Y nosotros estamos llamados porque tenemos el privilegio de ofrecer nuestra, nuestra presencia gratis, acompañando a los más frágiles, a quienes los cuidan. Pronunciar el, el nombre, saber observar usando bien los ojos, los oídos y el corazón, pero sobre todo el don de la presencia, tiempo de estar, el tiempo de cuidar con sensibilidad en el diálogo, con apertura a la esperanza, con la oración compartida y los sacramentos. La humildad y la benevolencia son la clave para acompañar, suministrando esa esperanza que Él nos da. Es tiempo de cuidar, es tiempo de cuidar, es tiempo de dejarnos cuidar. Es tiempo de apasionarnos una y otra vez por quien sufre y reconocer en él el rostro de Cristo. Tiempo de cuidar en Radio María. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Son las ocho y 5, las siete y 5 en Canarias y comenzamos en directo el programa número 1 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud en Radio María, que va a acompañarles cada martes de 8 a 9, de 7 a 9 en Canarias. Comenzamos esta aventura. La hemos querido llamar Tiempo de Cuidar. Somos apasionados del cuidado, somos apasionados del que sufre y queremos poner... Pasión en nuestra vida. Les habla su amigo, el diácono Gerardo Dueñas, que con ilusión comienza esta nueva aventura, estas nuevas 60 minutos de radio para acompañar a quien sufre la enfermedad, a todos los que nos escuchan. Postrados desde el sufrimiento, de la enfermedad También a quienes los cuidan, a las familias También a todos los profesionales, a todos los voluntarios A todos los agentes de pastoral que están cuidando En este mundo que llamamos de la pastoral de la salud Y tenemos un estudio casi lleno Aunque todavía nos faltan algunos invitados por venir Está a mi izquierda, aquí en un nuevo horario En una nueva experiencia también de radio La doctora Inma Castillo. Muy buenas noches, Inma.
2: Muy buenas noches, Gerardo, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María.
1: Que forma parte del equipo, claro que sí, como locutora, y que hoy la conocemos en una nueva faceta, que es como farmacéutica. Nos va a poner también esas píldoras que necesitamos para vivir nuestra fe, para ayudar, para seguir cuidando. También nos acompaña encargada de las redes sociales, Irene Medina. Muy buenas noches, Irene.
0: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien, que además cuando he visto que estaba al frente de los mandos me ha dejado toda la paz, está Javier Pérez. Muy buenas noches, Javi. Buenas noches, Gerardo. Y con muchas cosas que tenemos que hacer hoy, con muchas cosas que les queremos compartir, este va a ser un programa especial, porque no en vano es el primer programa, y en el programa de hoy lo que queremos es pararnos a descubrir qué es la Pastoral de la Salud. Decimos que Tiempo de Cuidar va a ser el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Por eso hoy queremos saber qué es la Pastoral de la Salud y lo vamos a hacer con un... Eh grupo de expertos, con una tertulia de expertos. Vamos a contar con delegados de pastoral de la salud de diferentes diócesis de España. Hoy hablaremos con Cataluña con, y con, también con Canarias, del un extremo al otro de España, para profundizar en qué es esto de acompañar en el momento de la enfermedad. Y también algunas sorpresas. Eh, vamos a tener un, un varias entrevistas, pero una entrevista muy especial a señor José Luis Redrado, que durante muchos años, durante más de 25 años, fue el representante, el secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud en el Vaticano. En Roma también hablaremos con Monseñor eh, Francés Pardo, que es el obispo de Girona y ahora mismo el obispo responsable de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal. Pero sobre todo además queremos que sigan en contacto con nosotros y nos pueden entrar en contacto de muchas maneras, Irene.
0: Pueden comunicar con nosotros... Con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, y en las redes sociales. En Facebook somos radio maría España y en Twitter arroba radio maría Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar.
1: ¿Ya está el Twitter funcionando o no?
0: Sí, sí, ya está en marcha.
1: Bueno, ¿y qué más?
0: Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383.
1: 668-594-383. Y hemos recibido un mensaje bonito, un mensaje también que nos alienta a comenzar esta aventura. Les invito a que lo escuchen con cariño, porque no todos los días tenemos ocasión de recibir mensajes como este.
3: Siento una alegría inmensa el poder decir unas palabras a este programa que se comienza en Radio María, Tiempo de Cuidar, a través de Pastoral Sanitaria. El Señor estuvo muy cerca de los enfermos, los cuidó y les dio la salud. La Iglesia tiene la misma obligación, pues tiene que seguir los pasos del Señor. Que a través de Radio María lleguen unas palabras de esperanza, de aliento, de cercanía, a quienes están enfermos y a quienes los cuidan, es una gracia de Dios. Que este programa sea una cercanía de nuestro Señor a todos los que lo escuchen y tengan la posibilidad de manifestar a otros que también lo oigan. Os quiero bendecir en el inicio del programa. Lo hago de corazón y con el convencimiento de que el enfermo y las familias que los cuidan necesitan también de nuestras palabras que vengan desde el corazón mismo de Cristo a través de nuestra voz. Que el Señor os bendiga. Os lo agradezco y os lo agradecerán todos los hombres. Tiempo de cuidar es un tiempo de Dios para los enfermos. Con gran afecto bendice este programa y a quienes lo realizáis y a quienes lo escuchan Carlos, el cardenal de Madrid, arzobispo de Madrid.
1: Pues le agradecemos muchísimo a don Carlos Osoro, el cardenal arzobispo de Madrid, que nos, pues nos envía estas palabras. Le hubiera gustado estar en directo, pero me ha tenido que mandar este mensaje porque está volando para participar en el Sino de los Obispos en Roma, el Sino de la Juventud, que comienza en nada, y se lo agradecemos, y nos quedamos con su bendición. Y así entramos ya en nuestra primera sección, la tertulia de los expertos. traen un microespacio que nos va a regalar en cada programa Inmaculada Castillo, que son las píldoras de nuestra farmacéutica de cabecera, Inma.
2: Acompañar es ser caminante, caminando junto al otro que va haciendo camino, desde su propia experiencia de dolor y búsqueda de la enfermedad, en la crisis, en el desierto, lugar predilecto para el crecimiento interior, para afinar la sensibilidad y el oído, para el encuentro con Dios que unifica... Y nos deja tranquilo hasta reposar totalmente en él.
1: Y hoy acompañamos en Pastoral de la Salud, pero tenemos también primero que saber qué es la salud, a qué nos referimos.
2: Pues mira, ¿sabes cómo, se, cómo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud física consiste en el bienestar del cuerpo y el buen funcionamiento del organismo, los individuos, es decir, es una condición general de las personas que se encuentran en buen estado físico. La salud mental, por otro lado, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva, productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
1: Y algunas pautas, un decálogo para vivir con salud, con algo más de salud. En vez de tus píldoras no son para tomar, pero son espirituales.
2: A ver, lo primero sería ayudar a mantener la salud con hábitos y estilos de vida saludable. Os dejamos unos consejos. Aparte de seguir una dieta equilibrada, saludable, mantenerse físicamente activo, llevar a cabo una buena higiene personal, doméstica, bueno no fumar, evitar el consumo de, de alcohol... Evitar la contaminación ambiental, gestionar el estrés. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con las personas que no gozan de buena salud? ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Las acompañamos? ¿Las acogemos? ¿Las escuchamos? Vamos a resumir en dos palabras. Necesitamos presencia y acción. La presencia. Salgamos al encuentro con el enfermo. Salgamos al encuentro con su familia, con los profesionales sanitarios que los atienden. Tenemos que potenciar una cultura sensible al dolor, sensible al sufrimiento, a la discapacidad, a la agonía, al duelo, a la defensa de la vida. Pasemos a la acción, en segundo lugar. Una acción evangelizadora, como Jesús de Nazaret, como, como cuando se volcó con el débil, el enfermo. La salud es un bien preciado y frágil, y es tarea de todos, Gerardo.
1: Y como es un bien preciado, como es tarea de todos, yo creo que también es bonito... Eh... Pedirle a Dios que nos regale salud. Y hoy nos traes una oración especial, una oración para todos los agentes de Pastoral de la Salud que a los que nos podemos unir. Sí, es una oración
2: muy especial que he encontrado informándome, buscando qué es esto de la Pastoral de la Salud. He encontrado una oración preciosa que me encanta para, para lanzar este programa eh, en, en la emisión número uno. Y dice así. Tranquiliza, Señor, mi paso apresurado. Vuélveme un instrumento más eficaz de tu misericordia. Bendice mi mente para que no sea indiferente o insensible, sino que esté atento a las necesidades del hermano que sufre. Bendice mis ojos para que estén abiertos a reconocer tu rostro en el rostro de cada enfermo y llévame a descubrir la luz y los tesoros interiores de cada uno. Bendice mis oídos para que acojan las voces de los que piden ser escuchados y responden a los mensajes de los que no saben expresarse en palabras. Bendice mis manos, para que no permanezcan cerradas e indiferentes, sino que transmitan calor y proximidad a quien necesita de una mano amiga. Bendice mis labios, para que no pronuncien frases hechas de palabras vacías, sino transmitan comprensión y cariño, escondidos en un corazón que ama. Bendice mis pies, Señor, para que puedan dejar huellas de mi paso por este mundo y contribuya a promover el diálogo silencioso del enfermo contigo.
1: Amén. Pues han sido las píldoras de Inma Castillo, las píldoras de nuestra farmacéutica. En directo a las, las 8 y 16, las 7 y 16 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende desde Canarias, eh, María Teresa Franquiz, Tere Franquiz, que es la delegada de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Canarias y también la directora del Servicio del Secretario de Interdiocesano de Pastoral de la Salud de toda Canarias. Muy buenas noches, Tere.
0: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Y también nos acompaña desde Tortosa, Juan Manuel Bajo, que es el delegado de Pastoral de la Salud de Tortosa, y el director del SIPS de Cataluña. Buenas noches, Juan.
4: Buenas noches, Gerardo.
1: Y muchísimas gracias por, pues bueno, por ayudarnos como colaboradores, como amigos también, se lo agradezco de manera especial, para meternos en qué es esto de la Pastoral de la Salud. Hoy hemos iniciado un programa de Pastoral de la Salud, pero... ¿Qué es la pastoral de la salud, teria Si lo tuvieras que definir en, en, en un minuto.
0: Pues yo te diría, será incompleto, Gerardo, pero yo te diría que es el acompañamiento que hacemos a los enfermos y el intento de promover dentro de la comunidad un estilo de vida, eh, tanto físico como espiritual, saludable.
1: Acompañar es la clave, ¿no, Juan?
0: Acompañar sí. es la clave, sí.
1: Yo creo que sí, no puedo estar menos de
4: acuerdo que con Tere. Realmente eh, se trata de dar de respuesta a, a la enfermedad integral pues a través de la salud integral. O sea, estando bien el cuerpo, estando bien eh, el espíritu, estando bien eh, con la comunidad, puedes estar bien hasta contigo mismo, con Dios y con, y con la comunidad que, que, que te acompaña. Y es tarea de todos.
1: ¿Y a quién se dirige la Pastoral de la Salud? Porque nosotros teníamos ahí la duda, ¿no? ¿A quién dirigimos la Pastoral de la Salud? ¿Cuáles son nuestros destinatarios?
0: Eh, pues son los enfermos, son los profesionales sanitarios, son las familias de los enfermos. Es todo nuestro alrededor, creo yo, Gerardo, como decía eh, eh, Juan, entre todos y hacia todos, un poco, sí.
1: Y los mayores también, ¿no, Juan? Porque tú eres un apasionado de los mayores.
4: Por supuesto. Eh, es indispensable, aunque no entre en el catálogo de enfermo, ¿eh? porque es un proceso, pues un estado en que todos deseamos llegar, ¿eh? y cuando estamos en ello, pues no es fácil asumirlo, ¿no? Las limitaciones creo que, como Jesús, también debemos acompañar en los momentos de fragilidad y de vulnerabilidad del ser humano eh, cuando llega ese momento, ¿no? De, de la etapa de la vejez, de la etapa de ser mayor.
1: Es, es una paradoja, ¿no? Decías, ahora me, me recordaba al, al escucharte ahora mismo. Es una etapa a la que todo el mundo quiere llegar, pero que después nadie quiere vivir ahí.
4: Exactamente, porque, claro, nos damos cuenta de, de las pérdidas que ha habido y, y, y lo difícil que es asumir, pues. Eh, eh, yo siempre lo, lo, le pongo de ejemplo la, la frase de Jesús a Pedro, ¿no? Cuando eras joven ibas donde querías y ahora que eres mayor otros te llevarán, ¿no? O sea, la pérdida esa es sobre todo esencial de, de, que, de que te tengas que sentir pues acompañado, en, pongámoslo entre comillas, obliga, obligatoriamente.
1: Uh -huh. Ese es el irás donde no quieras. Y...
0: y estaba pensando también Gerardo, sí, sea, escuchando a Juan que eh, pues hay otra dimensión que es el acompañar esas pérdidas, los duelos, el luto, bueno, que también pues está asociado o que implica la pastoral de la salud y que a veces pues requiere, eh, bueno a veces requiere el acompañamiento de expertos, pero a veces bueno simplemente acompañar ese dolor interno, ¿no? En las pérdidas.
1: Eso eso te iba a decir, ¿por qué? Al final, el, el perder la salud, la enfermedad es un duelo también, ¿no? Es perder la salud, también es igual que se pierde un ser querido. Pero... Que nos dijerais entre los dos que sois grandes expertos. Y, y suena este estudio de expertos, pero es que es verdad, que son grandes expertos de pastoral de la salud. A mí me, me honra tenerlos aquí me da un poquito de vergüenza estar aquí dirigiendo esto con vosotros al otro lado. Pero bueno, uno hace lo que puede. Pues eh,
0: yo te digo, Gerardo, perdóname que te interrumpa, pero no, yo no me siento experta. Todo lo contrario, además. O sea que no, bueno, pero no sienten vergüenza de experiencia, porque estamos. Y... Bueno, bueno. Pero yo te
1: decía, ¿qué ¿cuáles son las actitudes clave? que tenemos para, para acompañar este duelo de la enfermedad, o este duelo también físico, o este duelo de perder la juventud. ¿Cuáles serían, a vuestro juicio, eso, las actitudes básicas para, para poder acompañar?
0: Pues mira, una importantísima es eh, la escucha. Estar a la escucha de eh, del otro. No, no no llevar mis mis composiciones, mis argumentos, sino estar a la escucha para poder acompañar.
1: ya es importante. Uh -huh.
0: Muy importante, muy importante. Eh, no sé, Juan, que vaya completando, pero sería eso. Esa, hablaba Inma también de sensibilidad, ¿no? De tener sensibilidad de, para captar, para, para, para no ir arrasando, sino, sino eh, saberte parar, saber hacer silencio. Uh -huh.
4: ¿Juan? Yo también, sí, yo completaría con con también dos, dos objetivos que pienso que hoy en día tienen que estar muy muy a la, a la par y, y a flor de piel, ¿no? que sería el sentir el respeto y la igualdad hacia todos. ¿no? Porque cuando, cuando nos sentimos eh, heridos eh, eh, o, o dentro de, de, de ese gran saco que sería la, la fragilidad, y yo creo que el hecho de que te traten con respeto, con, no, no con, con, con barreras, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el campo ya que decíais que, que soy un apasionado del anciano, ¿no? Tratar al anciano, pues, mmm, como como un ser extraño, como un ser raro, como un ser que, que está acabado, ¿no? Y luego la otra mmm, vertiente que pienso que hoy en día tiene que estar en cualquier agente de pastoral que, que trabaje con la pastoral de las Saludes, eh el ecumenismo ver a todos a todos los eh, desde unas perspectivas eh, que Jesús anunció la salvación y, y la salud para todos no sin distinción de color de raza de, de credo religioso de que,
0: religión... que, que,
4: sí exactamente yo pienso que tendría que haber... Eh, Quizás es nuestra asignatura un poco pendiente, ¿no?, de la Pastoral de la Salud. Ahora, abrirnos un poco a la visión de la de la salud eh, de una manera ecuménica.
0: Estoy muy de no sé si a... contigo, Juan.
4: Sí. Yo no sé si querías añadir tú algo más, eh, pero bueno, es, es una cosa que le voy dando vueltas un poco ahora, porque, claro, eh, nuestros ámbitos... no. Quizás no tanto parroquiales, pero sí en el ámbito hospitalario pues nos encontramos con estas realidades,
1: ¿no? Y, sí, con y gente que viene cosa. de todas partes, gente de todos los credos, de todas las formas de pensar.
0: O no, credo, o no credo, Gerardo, o no credo. Y, y, y tiene también su espiritualidad y cómo cómo acompañar ese hondón de la persona. Y, y a veces no nos es fácil, pues, pues precisamente porque, porque tenemos esquemas muy arraigados. Entonces también hay una tarea de la gente de pastoral que es estar desaprendiendo esas, esa, esa eh, pues quizá dificultades porque al fin y al cabo son dificultades para el encuentro con el otro tus propias convicciones son tus convicciones pero están ahí no 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 absolutizar eh, importante. Sí.
1: Yo creo que nosotros que somos unos apasionados ¿no? de esto de la pastoral de la salud, yo cada vez que oigo al Papa hablar de las periferias, ¿no? que, el Papa, que la Iglesia tiene que ir a las periferias, tiene que ir a la, al, al encuentro con el otro, mm, sí. a mí me habla de, de, de enfermedad, me habla del hospital, me habla de una residencia, porque ahí entramos en contacto con todos.
0: Pues sí, es una de las periferias, hay otras, ¿verdad? Pero sí que lo es, porque... Yo creo que la enfermedad cuando es seria te sitúa en una en un estado de vulnerabilidad y de y de mucho cuestionamiento vital y de y de romperte mucho esquema, que a veces pues descoloca mucho, desnuda mucho, despoja mucho y y sí, estoy contigo, que es una, una periferia.
1: ¿verdad? Y Juan, yo, ya se nos echan tiempo encima para no variar en la radio, pero Juan, que es un gran estudioso, ¿no? Eh, estamos comenzando hoy, programa 1, de Tiempo de Cuidar. Eh, vamos, a, queremos acompañarles, pues, mucho tiempo, no sabemos cuánto hasta que nos dejen, ¿no? Y las fuerzas nos lleguen. Pero... ¿Cuáles serían, Juan, a tu juicio, en, en un minuto, como las líneas estratégicas de la pastoral de la salud hoy en la Iglesia? O sea, ¿hacia dónde caminamos? Nos has dicho el ecumenismo, que yo creo que es una línea importante. y ¿Alguna cosa más que, que, que nos puedas compartir?
4: Pues um, sí, yo pienso que en estar... Uh estar como de guardia siempre y, y, y siguiendo la línea de lo que decías del Papa, ejemplo, a mí me ha gustado mucho la expresión del, del hospital de campaña, que es un hospital de campaña, un hospital de urgencias donde se atienden a primer golpe, donde se hace el primer screening para, para poderse subsanar o curar. ¿no? Por lo tanto, eh, estar muy presentes ante las eh, fragilidades y vulnerabilidades actuales ser anunciadores de vida. Pienso que hay que saber estar, eh, y lo digo con letras mayúsculas. Uh -huh. eh, la Pastoral de la Salud hoy en día tiene que saber estar, no de libro, no de teorías, no de, de, de mensajes vacíos, sino de vida. Mm, que el hombre esté muy presente eh, en él, ¿no? Y creo que, eh, como cosa última, que la... Quien lo ejerza tenga auténtico amor y vocación para esa función, para esa faena. Que no sea un asalariado, sino un amante del enfermo, del que sufre.
1: Pues con eso yo creo que nos quedamos. Muchísimas gracias y nos oímos en, pues en el próximo programa en estos días. Nos escuchamos otra vez en Tiempo de Cuidar. Muchas gracias, yo Manuel Bajo desde Cataluña y Tere Franqui desde Canarias. Gracias,
5: Muy buenas Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, chao. No temas que estoy contigo.
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar en directo 8 y 29, 7 y 29 en Canarias y tenemos un invitado de excepción, nos atiende y le agradecemos mucho su presencia ahora, eh, Monseñor Francés Pardo, que es el Obispo de Girona, el Obispo responsable también de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Don Francés, buenas noches.
6: Pues buenas
7: noches.
1: Y muchísimas gracias por atender la llamada de, de Tiempo de Cuidar en Radio María, eh, sabemos que está de viaje ahora. Pero queríamos tenerle porque usted es el responsable último de la Pastoral de la Salud en España. ¿Se puede decir así?
7: Bueno, último, último tampoco, pero sí. El responsable en nombre de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal Española.
1: Eh, don don francés ha estado ha empezado en su contacto con el mundo de la pastoral de la salud hace un año y yo le quería preguntar es una pregunta un poco personal, ¿no? sobre cómo ha, ha vivido el acercarse de una manera distinta a este mundo ha, ha vivido la enfermedad pero, pero ahora como en contacto con la pastoral de la salud ¿cómo la ha estado viviendo? ¿cómo ve la pastoral de la salud hoy en, en, aquí en nuestro país? Mire, de alguna
7: manera yo he estado enfermo, he sido operado eh, de un cáncer de esófago hace cinco años y por lo tanto lo que viví también me llevaba de alguna manera a devolver de alguna manera lo que recibí del servicio religioso en el hospital y de alguna manera también a preocuparme con más sensibilidad de los enfermos cuando el antiguo responsable pues se encargó de, de Cáritas ¿no? pues en la comisión de pastoral eh, yo me ofrecí pero estuvieron todos de acuerdo que me cuidara, que de alguna manera fuera el responsable de la pastoral de la salud. ¿Cómo veo la pastoral de la salud en este momento en España? Pues que goza de buena salud ¿eh? permítame digamos la, la
5: comparación
7: porque se hace un trabajo realmente muy importante en los hospitales en los hospitales se hace un trabajo importantísimo eh, los sacerdotes eh, las personas que llamamos idóneas, preparadas para también atender a los enfermos, yo creo que realmente en este momento estamos en un buen momento de la pastoral de la salud, pero también en las otras instituciones que de alguna manera eh, forman parte de la responsabilidad del de departamento o de, de nuestro departamento de pastoral de la salud por ejemplo los profesionales sanitarios el movimiento prosac de alguna manera que agrupa a los profesionales y que se están replanteando también en este momento de qué manera ellos pueden continuar eh, los miembros del PROSAC eh, con el trabajo, con la misión que han realizado la hospitalidad de Lourdes que forma parte también de nuestro departamento y de nuestra, eh, sí, de nuestra responsabilidad de alguna manera no la confederación de las hospitalidades de Lourdes concretamente ¿no? con el trabajo que hacen con los enfermos los voluntarios en las parroquias los voluntarios en las parroquias que atienden eh, enfermos en su domicilio pero que hoy tenemos también unas situaciones en las residencias de ancianos que hay que cuidar de una manera muy importante. La mayoría, o buena parte, de estos ancianos que ahora residen en residencias, no eh, son personas que durante su vida activa han participado de la comunidad cristiana, han participado en parroquias, en las celebraciones, y ahora, de alguna manera, algunas ...porque a lo mejor no llegamos a atenderles suficientemente... ...estas personas... Eh, ...escriben o, o... de alguna manera nos dicen... ...bueno nosotros ahora en este momento de nuestra vida... ...tenemos necesidad... ...de poder celebrar la Eucaristía... ...de poder comulgar, de celebrar la penitencia... ...de tener un sacerdote... De ...tener otras personas que nos acompañen ¿no? Por lo tanto también... Eh, ...no solo la visita a los enfermos que están en su domicilio, sino es también la atención pastoral a tantas y tantas residencias de ancianos como de alguna manera tenemos. esto es una muestra ¿eh? también hay otras instituciones pero esto es una muestra de las responsabilidades de nuestro departamento
1: y para terminar, don Frances eh, nos están oyendo seguro, personas enfermas ¿no? desde, pues desde su cama desde su casa sí ¿qué palabra les podía decir eh, pues en nombre de la iglesia también, no?
7: Es difícil, depende también de de cada enfermo, ¿no? Es difícil a veces decir una palabra porque enseguida te pueden decir, bueno usted me dice, por ejemplo, ánimos coraje, pero usted no está enfermo y por lo tanto, de alguna manera también la situación es distinta desde una palabra, pero sí que tenemos una palabra que me parece es importante, que es la palabra eh, del Señor Jesús. Y esta palabra es yo estoy contigo, yo no te dejo, yo te acompaño, yo comparto contigo esta situación. Eh, y es la palabra que como iglesia me parece que hemos de hacer llegar a, a cada enfermo. No somos nosotros, nosotros somos transmisores, pero aquel que está con los enfermos que hoy es también eh, páginas vivientes del Evangelio, es el Señor Jesús que se acerca a ellos, que está con ellos, que les da su fuerza, que les da su coraje.
1: Pues don Francis, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, don Francis Pardo, es obispo de Girona y, y el obispo responsable de, de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal. Gracias y... Pues y seguimos en contacto en Tiempo de Cuidar.
6: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Y ahora es un momento muy entrañable para los que nos dedicamos a la pastoral de la salud. Casi, casi nos deberíamos de poner de pie en este estudio de Radio María, en los estudios centrales de Radio María Madrid, porque nos atiende Monseñor José Luis Redrado. Buenas noches, don José Luis. Sí
6: buenas noches.
1: Y muchísimas gracias por atendernos, Monseñor Redrado, es hermano de San Juan de Dios, obispo, durante más de 25 años secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud en, en Roma, en el Vaticano, y ahora capellán de hospital en Zaragoza.
6: Sí, una experiencia única, diría yo, ¿no? Porque esta experiencia de la Pastoral de la Salud es la que tocó el Señor de forma particular, ¿no? Eh... Jesús de Nazaret se pues, empleó mucho tiempo con los enfermos y su proyecto pastoral pues, es un proyecto de liberación, de sanación, de perdón, de misericordia. Eh, basta coger la Biblia, y, eh, Lucas eh, capítulo 4, ¿no? en, en la sinagoga de Nazaret. Esto creo que es el proyecto que la Iglesia ha sido enviada a realizar uh -huh. esta medicina de la acogida del cuidar del cuidar de la caricia de la ternura de la compasión qué casualidad el papa hoy estamos a dos ayer tuvo un discurso sobre el cuidado ¿eh? a un seminario sobre el tema de la salud y dijo el papa que curar eh, no es simplemente eh, dar medicamentos ni se limita pues a restablecer la salud como tal, sino que definió qué significa curar, ¿no? Esto que decimos tantas veces y que el Papa sale al paso de esta realidad dice atender, preocuparse, cuidar, hacerse responsable del otro, del hermano, etcétera, ¿no? Uh -huh. Esto es una realidad y es lo que nosotros hemos intentado tantas veces, tanto, tanto, tanto en este cuidado integral, holístico, ¿no?, una asistencia física, psicológica, social, espiritual, ¿no?, subrayar esta filantropía y caridad, en definitiva, ¿no?
1: Yo creo que eso es importante, ¿no?, esa, ese, esa concepción integral de la persona, porque cuando uno enferma, enferma todo,
6: ¿no? sí naturalmente, enferma todo. Eh, yo Nosotros les decimos a los enfermos, claro, cuando vienen, al, hablo ahora de, de venir al hospital, ¿no? Un sí. enfermo en el hospital no viene a pedir cosas extrañas, viene a pedir salud, salud, pero empezando por la del cuerpo, que, que se ve frágil, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que intentar darle la salud integral, total, ¿no? Eh, a veces el enfermo eh, no se curará eh, físicamente, eh, pues irá, me permiten las expresiones, entró cojo y saldrá cojo del hospital, pero a lo mejor hemos hecho una curación de sanación interior, lo hemos interrogado, ha pasado por un lugar extraño como es extraño el hospital, ¿no? aunque hay tantos, pero siempre es extraño para, para el
1: que viene. Además, no es, lo, no es lo mismo estar de visita que estar ingresado.
6: Sí, claro. Y entonces, lo que decimos, que, eh, que ojalá eh, encuentre la salud integral, ¿no? Y el hospital debe estar preparado para ello. y Por eso, los profesionales no solamente deben ser médicos y enfermeras, que son la base, diríamos, pero también psicólogos y también asistentes sociales, también eh, teólogos, eh, también eh, agentes espirituales, ¿no?, capellanes, etcétera. Y todos cuando eh, trabajamos en equipo, en equipo creo que es muy importante, ¿no?, eh, tomar al enfermo en su globalidad. Mire, mañana yo voy a tener una reunión en el hospital, ¿no?, donde vamos a acudir en cuidados eh, paliativos, pues, de, de estas cuatro áreas, ¿no?, profesionales de las cuatro áreas y pasarán por nuestra mente verbalizando el proceso de algunos de los enfermos y acentuaremos atención a esto atención. cada profesional trae lo que ha vivido con la familia, con el enfermo etcétera ¿no? y entonces si se hace esta atención, esta curación integral eh,
1: eh,
6: resucita al enfermo Resucita al enfermo. Y hay que darle más protagonismo también en este sentido de acompañamiento del cuidado a la familia. Hemos celebrado el, el Día de la fa, de, del Enfermo este año, ¿no? El Día la, familia. De la familia.
1: Acompañar a la sí. familia a la enfermedad.
6: Acompañar a, a, a la familia a la enfermedad. Yo he dicho y lo repito es el primer hospital la familia es la, el primer médico la primera enfermera etcétera no yo cuando visito a los enfermos y veo que una familia sabe estar en silencio o diciendo una palabra etcétera al oído o cogiendo la mano etcétera el, el enfermo se siente vivo el enfermo eh, cura no cura ¿No? Incluso cuando damos los sacramentos, cuando celebramos los sacramentos de la, de la unción de los enfermos, por ejemplo, y que desgraciadamente a veces lo piden pues cuando el enfermo pues está medio sedado, etcétera, etcétera, decimos que a la familia que, 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 que le coja la mano, que le haga caricias, que, que le susurre eh, al oído. Eh, ...palabras de la familia que conoce el enfermo... ...y no sabemos hasta qué punto puede en esos momentos tan delicados... ...pues eh, eh, tener conciencia de esta realidad. Esta misma mañana he, dado, he celebrado la unción... ...con una persona que parecía que estaba ausente totalmente... Y, en la, y, y, ...y respondía con los labios... ...respondía con los labios... ...ha habido una emoción en la familia también... Cuando ha visto que su madre, por ejemplo, pues eh, atendía interiormente con flaqueza, con fragilidad, etcétera, pero eso es lo que eso es eh, curación, eso es sanación, eso es medicina. No solamente eh, está la medicina eh, de esa que nos cuesta dinero. Hay una medicina que es, pues, eh, pues la cariñoterapia, que ha dicho Francisco también nuestro, nuestro uh -huh. Papa. Eh, la pastoral del buen recuerdo, ¿no? Que la gente se marche, hoy he despedido yo eh, a, a un, dos o tres familias, ¿no? Eh, el hecho de que se, de que se vayan todavía frágiles, pero que se vayan contentos por haber encontrado médicos y enfermeras atentos, voluntarios, eh, el sacerdote, el servicio pastoral, etcétera, etcétera. Esto es una curación. ¿Eh? No habremos llegado a la curación total, física, etcétera Hemos hecho lo que hemos podido, pero hemos salvado al hombre. ¿eh? Y al final, hemos salvado al hombre.
1: Sal salvaciones, salus en sentido integral. Pues, Monseñor Redrado, eh, yo le emplazo, así públicamente también, a, a poder dedicar un día casi monográfico, ¿no? A que nos cuente también su experiencia, ¿verdad? Durante tantos años al servicio de la pastoral de la salud, porque esta entrevista, estas palabras que nos ha dicho, son para transcribir, pues son la esencia de la pastoral de la salud, ¿no? O sea, si alguien tiene que hacer un sí. resumen de lo que es la pastoral de la salud, es lo que Monseñor Redrado pues, nos acaba de, de decir. Con sus palabras y con tantos años de ministerio y con su vida yo le agradezco que en este primer programa de Tiempo de Cuidar haya querido también estar con nosotros, aceptar nuestra llamada.
6: Gracias a vosotros, ¿eh? que podemos difundir nuestras ideas, nuestra vida y nuestro cariño por los enfermos y por el personal sanitario.
1: Pues quedamos en eso y hablaremos muy pronto. Monseñor José Luis Redado Marchite, hermano de San Juan de Dios, obispo, eh, secretario emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. Muchas gracias, buenas noches.
6: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Estamos en directo las 8.46, las 7.46 en Canarias y nos están escribiendo, como nos decía Irene, a nuestro WhatsApp. ¿No recuerdas, Irene, cuál es el número del WhatsApp de nuestro directo?
0: Sí, claro. El número de WhatsApp es 668-594-383.
1: ¿Y tenemos algún mensaje en este número, Javi? Pues sí, nos ha escrito un oyente, dice, hola hermanos de Radio María, soy Susana, casada y mamá de cuatro nenes y estoy en la cama enferma. Desde mi cama estoy esperando con mucha alegría vuestro programa porque me ha ayudado siempre mucho la paz. Hermanos, necesito de vuestras palabras, aquí llevando una astillita de la cruz del Señor, necesito de mucha palabra porque si no me moriría. Me siento muy sola llevando esta enfermedad. Bueno, estoy con el mejor, con Jesucristo, experimentando un poco de su dolor. Pues acompañamos a Susana, claro que sí. Y además nos ha llegado una noticia, nos comentan que mañana se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, ¿no? Así es, mañana es el Día Mundial de la Parálisis Celebrar, con el, el lema Mira de Frente, no mires a otro lado. Y bueno, Aspace Toledo, una asociación de parálisis cerebral, va a celebrar una jornada de puertas abiertas, invita pues a todos los que vivan cerca a participar de esta jornada Pues también ahí, nuestros oyentes nos encanta recibir sus correos, sus mensajes sus tweets también y continuamos en nuestro programa con una visita, con una llamada también muy especial porque está desde Roma creo, al otro lado del teléfono Monseñor segundo Tejado Muñoz que es el subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y el responsable de la Pastoral de la Salud de la Santa Sede, buenas tardes Monseñor
8: Hola, buenas tardes
1: y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, que además ha sido un poco eh, precipitado así la llamada con esta mañana, pero le agradecemos muchísimo que pueda estar aquí en Tiempo de Cuidar, este programa que estamos estrenando hoy en Radio María, la Pastora de la Salud en Radio María, eh, desde esta responsabilidad en el Vaticano, que es en el fondo un servicio auténtico a los enfermos, ¿no? al, al cuidado de todos, Monseñor.
8: Bueno, antes que nada, enhorabuena. No sabía que era el primer programa. <risas>
1: claro, es el primer programa, por eso lo queríamos tener hoy.
8: <risas> qué honor, qué honor. Estar en el primer programa de, de, un, de un argumento tan, tan bonito y tan, tan necesario. Eh, estar cerca de los enfermos. Bueno, sí, eh, de, 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 tengo que decir la verdad. Yo he dado un poco esta, esta cuestión de, de la salud, porque, como sabéis, el Papa Francisco ha hecho una reforma de la curia, que hay siempre que reformar reformarlas, Curia siempre que reformarlas. ¿eh? Y ha hecho una reforma, y esta reforma pues ha metido juntos en un único dicasterio diversa, diversos aspectos de la pastoral. Yo trabajaba, he trabajado muchos años, en el pontificio Consejo Corunum, que se ocupaba de cuestiones de caridad, de las agencias de la caritas y de Manos Unidas, y de tantísimas otras que hay en el mundo, de gente que ha ido a los pobres y trabaja en el desarrollo de los pueblos. Y bueno, en este nuevo encargo que me han dado, pues me han dado también la pastoral de la salud, eh, con un equipo fantástico que tengo en el anticasterio, en el y luego también la parte de las poblaciones itinerantes. También tengo que trabajar con las poblaciones itinerantes, que luego sucede una cosa, está todo muy unido, porque la salud está muy unida pues, a todos los problemas de, de, de quién se mueve, de los inmigrantes, de, 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 de... y todo está muy unido, la caridad está unida a todo el mundo de la sanidad, y, y es todo un mundo único de atención a quien sufre, a los abandonados, al descarte del que hable tan, habla tanto el Santo Padre. Y he heredado esto de la sanidad, estoy metiendo la, la mano un poco en la pasta esta del de, mundo de la sanidad y te voy a decir que es, un, es una experiencia muy bonita
1: que bueno, pues yo creo que es también es el, el, el deseo también del Papa Francisco, ¿no? Ayer mismo tenía, nos decíamos señor Redrado, eh, hace un momento que teníamos lo teníamos lo estábamos entrevistando, eh, un discurso del Santo Padre a los participantes en el Seminario de Ética del Geriaciamiento, le llaman en italiano, de la salud, que nos ha hablado también de la importancia del cuidado, de la confianza, pues ese, ese yo creo que es el trabajo también de Monseñor Segundo Tejado, que es un español de Madrid, creo, ¿no?, en el de
8: Caravanchel. de Caravanchel,
1: Así que bueno, le vamos a emplazar también porque hoy queríamos tener ese, su presencia, su bendición y le emplazamos para tener una entrevista más en profundidad con los grandes temas porque además en el próximo mes de noviembre será también la conferencia internacional de la Pastoral de la Salud y, y nos encantaría tenerle con nosotros.
8: Cuando queráis, aquí estoy a
1: disposición. Pues muchas gracias, Monseñor Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Muchas gracias, buenas noches.
8: Un abrazo, un
1: abrazo. Y continuamos y acaba de llegar por fin, porque el tráfico en Madrid es como es, eh, José Luis Méndez. Muy buenas noches, José Luis.
9: Muy buenas noches, claro. Venía escuchándoos en la radio y para ser el debut, estupendo.
1: Bueno, José Luis, estamos, en, estamos a todas, ¿no? Ahora... Es como, aquí dice, quiere que ser el subdirector, pero bueno, pero somos los dos los codirectores, compañeros, y, y es un referente, desde luego, José Luis Méndez de la Pastoral de la Salud en, en España. Vamos a, estamos acabando, nos quedan tres minutos, pero yo quería pedirle también a Javi a ver si podemos escuchar nuestra sintonía, porque nos habla mucho de lo que quiere ser este tiempo de cuidar, este tiempo de salud con los enfermos. Lo podemos escuchar. ARMS de Christina Perry y la
5: comentamos. ¿Cuántas
1: veces he sentido mi mirada alrededor y no he podido que salvar mi vida o saber si caía? Espero que tú puedas ver más allá de mis muros, espero que tú puedas agarrarme porque estoy todavía cayendo. Tú pones tus brazos alrededor de mí, tú me abrazas y yo estoy... En casa. Esto dice esta bellísima canción que es nuestra sintonía y que nos habla quizá de esto de la pastoral de la salud, que es mirar a través de los muros, que es sostener al que se cae, que es poner nuestros brazos a abrazar al que está solo, José Luis.
9: Desde luego, yo creo que la mejor pastoral de la salud que se puede hacer es mirar o tratar de mirar con los ojos del Señor, ¿no? con los ojos de Cristo, que ha sabido compadecerse del dolor y del sufrimiento humano hasta sus más últimas consecuencias ¿no? y además no, no, no nos ha dejado solos sino que Él ha asumido sobre sí todo el dolor y todo el sufrimiento ¿no? entonces mirar el rostro de Cristo que no se ha limitado a darnos unas palabras de consuelo sino que ha cargado sobre sí todo el dolor y todo el sufrimiento del hombre pues yo creo que es verdad que nos mete en una perspectiva de esperanza que llevará consuelo a nuestras almas porque mirar a esas personas es ejercer la caridad de Cristo de una manera muy singular.
1: Y además nos lo decía monseñor francés en el coche, ¿no? Con eso que nos gusta a ti y a mí José Luis repetir el mensaje del concilio, ¿no? El mensaje, el mensaje del concilio a los enfermos.
9: Sí, que que sepáis que no estáis solos, ¿no? Yo creo que uno de los retos que nos marcamos Gerardo y yo en la delegación de Pastoral de la Salud en Madrid, desde casi desde que nos conocimos, es que esto hay que hacerlo realidad, o sea, tienen que saber ¿No? y eso significa que hay que movilizar y tienen que oír que rezamos por ellos, que nos preocupamos por ellos y que les hacemos visibles
1: pues que sepáis que no estáis solos y por eso estamos en tiempo de cuidar Irene Medina, muchísimas gracias, buenas noches
0: buenas noches Gerardo, muchas gracias
1: Inma Castillo, muchas gracias también, buenas noches
2: muy buenas noches Gerardo
1: y José Luis, pues gracias, nos escuchamos la semana que viene Si Dios quiere A todos ustedes, señoras y señores Las 8 y 55 Y terminamos esta primera edición de Tiempo de Cuidar En Radio María Descansen, sean felices Un saludo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas Tiempo de
0: Cuidar con Gerardo Dueñas